0: Mit der Vorlesung stehen wir in dem Abschnitt über Ästhetik, besser gesagt dem Abschnitt, wo wir danach fragen, inwiefern die Ästhetik an der Natur etwas Besonderes erkennt, ob die Ästhetik einen Zugang zur Natur eröffnet, der uns Seiten der Natur präsentiert, die durch andere Zugänge nicht so ohne weiteres erfahrbar sind. Wir nähern uns damit im Grunde schon dem Ende der Vorlesung. Natürlich ist eine einzige Vorlesung für das gewaltige Thema Natur ein bisschen zu wenig, sodass wir uns eigentlich sehr schwerpunktmäßig auf die einzelnen Sichtweisen der Natur konzentrieren haben müssen. Es folgen nach dieser Vorlesung noch zwei weitere über Leib als Natur und zwei über Phänomenologie der Natur, mit besonderer Rücksicht natürlich von Goethe. Das heißt also, für die Ästhetik bleibt uns auch nur diese Sitzung und ich werde Ihnen in Kürze meine eigene Sicht einer ästhetischen Theorie der Natur präsentieren, die sich wesentlich um die Begriffe Ekstasen, Atmosphären, Physiognomien und Gesten konzentriert. In der ersten Vorlesung über Ästhetik der Natur habe ich Ihnen den Gang der Ästhetik seit Baumgarten etwas geschildert, mit Baumgarten beginnt nicht nur deshalb, weil die neuzeitliche Ästhetik mit Baumgarten ihren Anfang nimmt, sondern auch, weil Baumgarten die Ästhetik als eine besondere Erkenntnisart begründen wollte. Ich hatte Ihnen gezeigt, dass der weitere Gang der Ästhetik eigentlich von diesem Programm abgeführt hat, dass die Ästhetik mehr und mehr zu einer kritischen Theorie geworden ist, das heißt einer Beurteilungstheorie, deren wesentlicher Gegenstand auch nicht die Natur ist, sondern die Kunst. Aber immerhin ist uns auf diesem Wege Hegel begegnet und ich glaube, dass es Hegel ist, der jedenfalls so gelesen werden kann, dass er durch die ästhetische Zugangsart zur Natur eine besondere Seite an der Natur entdeckt hat, die in wissenschaftlicher Zugangsweise der Natur zumindest damals nicht sichtbar wurde. Ich habe die Seite, die ekstatische Seite der Natur genannt. Bei Hegel kam dieses ekstatisch sein der Natur heraus, weil für ihn die Frage nach dem Schönen der Natur darauf führt. Für Hegel ist das Schöne ja das Scheinen der Idee, sodass Hegel in seiner ästhetischen Durchsicht der verschiedenen Gestalten der Natur nicht bloß nach dem Wirken der Idee in der Natur schaut, sondern eigentlich vielmehr noch danach, ob die Idee eben zum Scheinen kommt, das heißt also, ob das, was in der Natur drin liegt, die Idee auch äh, nach außen hervortritt. Und äh, diese äh, Fragestellung führt, jedenfalls von uns hier gelesen, äh, dazu, dass man an der äh, Natur überhaupt äh, diese Seite, dass sie sich eben zeigt, dass sie aus sich heraustritt und ihr Wesen, wenn man das so sagen darf, mehr oder weniger präsentiert auffällig wird. Nun, also gut, im Vergleich zur bisherigen, äh, zur ersten Vorlesung über Ästhetik der Natur wäre also jetzt diese hier systematisch. Jetzt muss ich aber kurz eine Änderung vornehmen, weil es mir zu warm wird hier mit beiden Also, zunächst zu den Ekstasen der Natur und die Bestimmung von Natur als Kommunikationszusammenhang. Also es geht um die Ekstasen der Natur, damit Sie gleich wissen, worum es geht. Was hier mit Ekstasen der Natur angesprochen wurde, ist ein Grundsuch von Natur, der in der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Natur durchaus seit langem präsent ist. Künstler bringen zum Ausdruck, dass uns die Natur anspricht. Das kann sich durchaus auf die Wiedergabe des Anmutungscharakters der Natur oder auf die Antwort des Künstlers auf diesen Anmutungscharakter beschränken. Es kann sich aber auch verdichten zu der Behauptung, dass die Natur uns etwas zu sagen hat zu uns spricht und in ihren Formen eine geheimnisvolle Schrift, die es zu lesen gilt, präsentiert. Letzteres findet sich besonders in der Romantik, beispielsweise in Mörikes Rede von der schrift der Natur. Die Rede von der Schrift oder der Sprache der Natur geht auf Paracelsus und Jakob Böhme zurück. Beide Reden von Signaturen der Naturwesen, die es zu lesen gilt und von der Möglichkeit, die Sprache der Natur zu verstehen. Bei Paracelsus ist diese Rede noch in eine allgemeine Mantik eingebunden und hat natürlich den besonderen Sinn, dass der Arzt aus Symptomen auf Krankheiten, als Astrologe auf Vorzeichen von Epidemien und andere Gefahren und schließlich aus den Signaturen von Pflanzen und Mineralien auf ihre pharmakologische Potenz muss schließen können. Bei Jakob Böhme dagegen verdichtet sich dieses Konzept zu einer allgemeinen Naturlehre. Jakob Böhme steht in gewisser Weise einmalig und als Antipode innerhalb der ganzen europäischen Naturphilosophie dar. Sein Einfluss ist groß, aber er wirkte doch immer eher im Sinne einer Kryptotradition, während der Mainstream durch eine grundsätzlich andere Ontologie bestimmt war. Diese andere Ontologie ist im Wesentlichen die Aristotelische, nach der ein Ding oder auch entsprechend jedes Naturwesen durch Form und Materie zu begreifen sei. Die Form ist dasjenige, was die Materie organisiert und zur Einheit bringt. Sie verleiht dem Ding zwar auch seine äußere, äußere sichtbare Gestalt, aber ihre wesentliche Funktion ist doch nach innen gerichtet, als Bestimmung und Begrenzung des Dinges. Sie wird nicht als Ekstase gedacht. Die Konsequenzen dieser Ontologie haben wir schon bei Hegel beobachten können, der ja die ästhetische Unzulänglichkeit auch noch der lebendigen Wesen darin sah, dass die Idee ihnen letztlich innerlich bleibt. Jakob Böhme konzipiert nun das Ding überhaupt und insbesondere das Naturwesen ganz anders und zwar so, dass das Aus sich heraustreten ein wesentliches Strukturelement des Dinges darstellt. Das Dingmodell, nach dem Böhme, die Naturwesen denkt, ist das Musikinstrument. Zu diesem gehören wesentlich seine Äußerungsformen, bei Böhme allgemein als Ton oder Ruch bezeichnet. Die materielle Gestalt des Dinges bezeichnet Böhme als seine Signatur. Diese Signatur ist quasi das Raster oder der Filter, genauer die Stimmung die seine möglichen Äußerungsformen artikulieren. Jedes Ding hat ein an sich verborgenes Wesen, das sich aber artikuliert durch die Signatur äußert. Dazu muss das Ding irgendwie angeregt werden, im ursprünglichen und allgemeinsten Sinne durch den Geist Gottes. Im natürlichen und konkreten Sinne geschieht das durch die Äußerungsformen der anderen Dinge. Sprachverstehen wird von Böhmel nach dem Modell des Anschlages einer Glocke als Mitschwingen verstanden, das heißt als ein Resonanzphänomen. Daraus folgt, dass er den ganzen Naturprozess als Kommunikationsprozess versteht, als wechselseitige Anregung der natürlichen Wesen. Im Ganzen also als ein großes Konzert. Damit hat Böhme die Ekstasen, das Aus-sich-heraustreten der Naturdinge, zum Grundzug von Natur überhaupt gemacht. Er versteht Natur nicht als Wechselwirkungszusammenhang, sondern als Zusammenhang wechselseitiger Anregungen, als Kommunikation. Wenn ich nun behauptet habe, dass der ekstatische Charakter von Natur einer ist, der sich durch die ästhetische Zugangsart erschließt, so deshalb, weil er in der Naturlyrik, Landschaftsmalerei und in Naturschilderungen immer wieder anzutreffen ist. Auch Böhmes Konzept einer Natursprachenlehre könnte man als ästhetisch bezeichnen, weil sie wesentlich auf einer leiblich-sinnlichen Naturerfahrung beruht. Hier wäre auch Goethes Lehre von der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben einzuordnen. Wenn aber Kommunikation ein Grundzug von Natur ist, so sollte sich dieser nicht nur in der Erfahrung des dafür sensiblen Menschen manifestieren, sondern durchaus auch in der objektiv konstatierbaren Beziehung zwischen den Gegenständen der Natur, insbesondere zwischen Lebewesen. In der Tat müssen wir gerade heute einen Wandel der Naturwissenschaft konstatieren, nachdem auch für sie die Natur nicht einfach mehr als Wechselwirkungszusammenhang gedacht werden kann. Die Naturwissenschaft hat sich in ihrer historischen Entwicklung als durchaus wandlungsfähig erwiesen, erwiesen und wir müssen damit rechnen, dass was bisher ein Proprium ästhetischer Naturerfahrung war, mehr und mehr auch Thema der Naturwissenschaft wird. Die Zahl und Vielfalt der Beispiele von Kommunikation in der Natur, wie sie von den Wissenschaften angefangen, bei der molekularen Genetik bis zur Ethologie präsentiert werden, ist in der Tat überwältigend. Da gibt es die Warnrufe, mit denen die drohende Nähe eines Räubers, Angehörigen der eigenen Art, aber mitfolgend auch anderen Arten signalisiert wird. Manche der Signalrufe, wie beispielsweise der velvet verkünden nicht nur Räuber überhaupt, sondern auch seine Art. Da gibt es überall im Tierreich insbesondere für den Reproduktionszusammenhang die Äußerung und die Identifizierung der Artzugehörigkeit, der Gruppenzugehörigkeit, der Verwandtschaft oder gar der Nachbarschaft. Da gibt es, ganz besonders wichtig für die Aufzucht und Versorgung der Nachkommen, das individuelle Wiedererkennen der Eltern und Kinder. So bei den Pinguinen und bei den Schafen. Da gibt es vielfältig modulierte und kodierte Gesänge und Geräusche, durch die Phasen der Kooperation, der Gruppenbildung oder des Paarverhaltens reguliert werden. So kennt man beim Douglasien-Borkenkiefer fünf verschiedene Schnarrlaute, durch die weitere Käfer von der Fresshöhle abgehalten werden, Aggressionen gegen Rivalen signalisiert werden, die bald sich vollzieht, Stress zum Ausdruck gebracht wird und schließlich andere, im selben Stamm grabende und fressende Weibchen auf Distanz gehalten werden. Da gibt es auf der einen Seite das Nichtsagende, oder aber Beruhigende, beruhigen, beruhigende und gruppenstabilisierende Palaver bei den Gorillas und auf der anderen Seite die präzise Mitteilung über Richtung, Entfernung und Qualität eines Futterplatzes in der Sprache der Bienen. Da gibt es aber auch die Benutzung von Signalen zur Täuschung. Es gibt einen räuberischen Fisch, der das Gebaren des Putzerfisches nachahmt und sich auf diese Weise Zugang zum Würzfisch verschafft. Es, da gibt es Käfer, die sich mit dem Nestgeruch gewisser Ameisen versehen, um sich dann von ihnen ernähren zu lassen. Da gibt es Fische, bei denen kleinere Männchen sich als Weibchen gerieren, um am Besamungsprozess der Größeren partizipieren zu können. Da gibt es schließlich die vielfältigen Formen von Schutzmimikrie, Fliegen mit der Physiognomie von Wespen, Nachtfalter, die mit ausgebreiteten Flügeln böse Eulenaugen darbieten, und es gibt überall die Ankündigung von Disposition und drohendem Verhalten, um nicht zu sagen, den Ausdruck eines inneren Zustandes. Gefletschte Zähne, gesträubte Haare, anschwellende Kämme, geblähte Backen, erscheinende Farbflecken auf Stirn- und Seitenteilen. Mitteilung, Signalübertragung, Informationsverarbeitung, Kodierung und Verstehen, das nicht nur bei den höheren Tieren, sondern bis hinab, über die Einzeller zu den molekularen Vorgängen in der Zelle. Schleimpilze organisieren sich durch den Lockstoff Akrasin zu Kolonien und bilden differenzierte, produzierende Organismen. In der Zelle nimmt auf und transportiert die Messenger-RNS-Informationen. Die Ribosomen verarbeiten sie, indem sie sie als Anleitung zur Produktion von Eiweißkörpern lesen. Was bedeutet das alles? Hat dieser Einzug von Begriffen der Kommunikation und Information unser Bild von der Natur verändert? Oder handelt es sich nur um metaphorische Redeweisen, die im Rahmen einer Methodologie des Als-Ob auftreten? Ist es etwa nur uns Menschen bequem, über gewisse Naturvorgänge so zu sprechen, als seien sie Kommunikation? Gegenüber solcher Reserve lässt sich ein Kriterium anführen, dass alle genannten Beispiele von einem Konzept der Natur als reinem Wechselwirkungszusammenhang abheben. Zu jemandem zu sagen, „Spring von der Brücke, ist etwas anderes, als ihn hinunterzustoßen. Kommunikation unterscheidet sich von dem traditionellen Konzept der Wechselwirkung dadurch, dass die Energieübertragung in ihrer Größe für den Effekt nicht relevant ist sondern vielmehr ihre Form, ihre Modulation. Der Unterschied, der dadurch in der Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, Sender und Empfänger gesetzt ist, wird noch dadurch pointiert, dass für Energie ein Erhaltungssatz gilt, für Information aber nicht. Information kann verloren gehen, Information kann aber auch neu generiert und erweitert werden. Die Erforschung von Vorgängen der Kommunikation und Information in der Natur fügen unserem Bild von der Natur einen neuen Charakterzug hinzu. Zwar handelt es sich vorerst um Primär, um Vorgänge im Zusammenhang des Lebens, aber schon das genügt, um festzustellen, Kommunikation ist ein Grundzug von Natur. Diesem nachspürend ist die Naturwissenschaft gegenwärtig im Begriff, sich tiefgreifend zu verändern. Isaac Newton hat gegen Descartes einmal festgestellt, zu den wesentlichen Eigenschaften von Körpern gehörte außer Ausdehnung und Undurchdringlichkeit die Fähigkeit, unsere Sinne und unsere Einbildungskraft zu erregen. Eine gemessen am Mainstream neuzeitlichen Denkens erstaunliche Feststellung. Dass Körper sich ziehen und stoßen können, scheint selbstverständlich, aber dass zu ihnen wesentlich gehört, auch Bilder ihrer selbst produzieren zu können, da zögern wir nach Menschen. Viel eher ist man noch bereit, sich selbst als ein gezogenes und gestoßenes Ding zu verstehen, das aufgrund solcher Wechselwirkung sich Bilder seiner Außenwelt macht. Wenn aber Kommunikation ein Grundzug von Natur ist, dann muss sie genau so gedacht werden. Dann reicht es nicht, dass es Wahrnehmungsorgane gibt, da muss es auch Organe des sich geben. Organe der Selbstdarstellung, wie Adolf Portmann sagt. Zur Kommunikation gehört der Sen Sender wie der Empfänger, gehört die Demonstration wie die Perzeption, sowie das Sprechen zum Hören gehört. Beutendijk hat verallgemeinern vom demonstrativen Seinswert der Dinge gesprochen. Es ist genau dies, was die Ästhetik an der Natur entdeckt. Die sinnliche Erkenntnis entspricht den Naturdingen, insofern sie aus sich heraustreten, sich selbst darstellen. Ästhetik als sinnliche Erkenntnis der Natur erkennt in ihnen, also in den Gegenständen der Natur, ihre Ekstasen. Was erkennt sie damit? Wodurch tritt die Natur aus sich heraus? Was sind Organe des Sichtzeigens? Die moderne Naturwissenschaft hat die Dinge längst aus ihrer kartesischen Beschränkung, ihrer Einschränkung auf ihr Volumen befreit. Die Substanz wurde in Kräfte aufgelöst, die Körper in Felder. Aber das reicht nicht. Der Unterschied von Energie und Information macht das deutlich. Auch kann man in einem Feld, das in der Sphäre Aktivitatis zwar die Anwesenheit von etwas spüren lässt, aber nicht, was dieses etwas ist und welcher Art. Das bleibt an der reinen Energie unbestimmt. Dazu ist Artikulation nötig, Modulation der ausgestrahlten Energie. Die Pausen sind in einem Signal genauso wichtig, vielleicht wichtiger als die Energiestöße. Organe des sich zeigens bildet die Natur, aus durch Artikulation und Modulation, durch Abhebung und Musterbildung, durch Signaturen. Die Dinge der Natur erhalten dadurch eine Physiognomie, ein ansprechendes Aussehen. Die ästhetische Beziehung zur Natur besteht darin, sich auf die Physiognomie der Dinge einzulassen, sich von ihr etwas sagen zu lassen. Sinnliche Wahrnehmung heißt, an der artikulierten Präsenz der Dinge zu partizipieren. Nun also zum Thema Physiognomie oder zum Totaleindruck einer Landschaft. Das ist ein Ausdruck von Alexander von Humboldt. Mit dem Ausdruck Physiognomie haben wir bereits das zweite große Thema genannt, das sich bei der Frage nach einer ästhetischen Naturerkenntnis stellt. Auch hier gibt es von der Kunst, und zwar von der bildenden Kunst der Malerei vor allem, dann aber auch der Gartenkunst, eine reiche Vorarbeit. In der Landschaftsmalerei waren typische Landschaften wiedergegeben auch oder auch konstruiert worden. Und die Landschaftsgärtnerei sah ihr Ziel darin, Gegenden charakteristischer Prägung oder Naturszenen zu gestalten. Bis zu Alexander von Humboldt war wohl aber niemand auf den Gedanken gekommen, in diese Tätigkeit eine Erkenntnis der Natur zu sehen. Alexander von Humboldt dagegen wies der Landschaftsmalerei eine wichtige Rolle innerhalb der Naturerkenntnis selbst zu. Im Hintergrund steht dieser Bewertung der Landschaftsmalerei zweifellos Goethe. Goethe hatte ja in vielen Bereichen der Farbenlehre, der Morphologie, der Botanik einen besonderen Typ von Naturwissenschaft entwickelt, der in deutlichem Gegensatz zur neuzeitlichen Naturwissenschaft stand und von Goethe jedenfalls im Bereich der Farbenlehre auch als Alternative präsentiert wurde. Und diese Alternative unterscheidet sich von der neuzeitlichen Naturwissenschaft vor allem dadurch, dass sie die Natur in ihrer sinnlichen Gegebenheit, und das heißt nicht apparativ, untersucht. Im Durchgang durch die Mannigfaltigkeit der Phänomene versucht sie, Grundtypen und Ordnungsstrukturen aufzufinden. Eines der Ergebnisse dieser goethischen Forschung war die Urpflanze, ein Grundmuster pflanzlichen Wachstums, aus dem Goethe meinte, die Mannigfaltigkeit der Pflanzentypen sich entwickeln zu sehen. Diese Urpflanze steht nun im Hintergrund der humboldtschen Überlegungen. Humboldt war auf seinen ausgedehnten Forschungsreisen vor allem in Mittel- und Südamerika zu der Auffassung gekommen, dass eine Urpflanze zur Erfassung der Mannigfaltigkeit des Pflanzenlebens nicht ausreiche. Deshalb hatte er in seinem Buch Ansichten der Natur von 1810 eine Physiognomik, der Pflanzen entworfen, in der nicht weniger als 14 pflanzliche Wuchstypen beschrieben wurden. Hier steht 14, ich glaube, aber es sind 16, aber sind nicht so wichtig. Nicht? Der Ausdruck Physiognomie hat seinen Ursprung in der Menschenkunde. Mit Physiognomie bezeichnet man den Gesamteindruck, den die Züge eines Gesichtes auf einen machen. Dieser Eindruck scheint einem in gewisser Weise zu sagen, mit welcher Art Mensch man es zu tun, zu tun hat. Aus dieser Herkunft enthält der Begriff der Physiognomie im Wesentlichen zwei Elemente, nämlich einerseits das Gestalthafte, die charakteristische Prägung und andererseits die affektive Teilnahme, die von dieser Prägung beim Betrachter erzeugt wird. Letztere spielt nun bei der Physiognomik der Pflanzen bei Humboldt noch keine besondere Rolle. Dagegen aber bei dem eigentlichen Anwendungsfeld, das Humboldt später entwickelt, nämlich der Landschaftsphysiognomik. In ihr wies er der Geografie eine wichtige Funktion zu. Sie ist in dem Begriff des Totaleindrucks enthalten. Auf der einen Seite nämlich kam es ihm darauf an, ein Gegengewicht zu schaffen zu der analytischen Vorgangsweise neuzeitlicher Naturwissenschaft, wie sie natürlich auch in der Geografie ihren Ort hat. Dem Maler wies er die Aufgabe zu, das Ganze zu erfassen. Auf der anderen Seite ging es ihm aber um den Eindruck, und das war von Humboldt durchaus auch im Sinne der affektiven Teilnahme, der affektiven Betroffenheit durch das Landschaftsbild gemeint. Ich zitiere aus der Vorrede zu den Ansichten der Natur, wo Humboldt seine allgemeinen Maximen der Naturforschung formuliert. Also jetzt Humboldt. Überblick der Natur im Großen, Beweis von dem Zusammenwirken der Kräfte, Erneuerung des Genusses, welchen die unmittelbare Ansicht der Tropenländer die im Fühlen, dem Fühlen des Menschen gewährt. Also, also Erneuerung des Genusses, welchen die unmittelbare Ansicht der Tropenländer dem, Fühlende, dem, das stimmt was nicht, dem fühlenden Menschen gewährt. Das sind die Zwecke, nach denen ich strebe. An einer anderen Stelle wird der Einfluss Goethes wie auch Hirschfelds Theorie der Gartenkunst deutlich. Ich zitiere wieder Humboldt, wer fühlt sich nicht, um selbst nur an nahe Gegenstände zu erinnern, anders gestimmt im dunklen Schatten der Buchen, auf Flügeln, die mit einzelstehenden Tannen begrenzt sind oder auf der Grasflur, wo der Wind in dem zitternden Laube der Birken säuselt. Melancholische, Ernst erhebende oder fröhliche Bilder rufen diese vaterländischen Pflanzengestalten in uns hervor. Der Einfluss der physischen Welt auf die moralische, das geheimnisvolle Ineinanderwirken des Sinnlichen und Außersinnlichen gibt dem Naturstudium, wenn man zu höheren Gesichtspunkten sich erhebt, einen eigenen, noch wenig erkannten Reiz. Es ist deutlich dass Humboldt der ästhetischen Erfahrung der Natur einen eigenen Erkenntniswert zuschreibt. Was sie im landschaftlichen Blick an der Natur erkennt, ist ihre Physiognomie. Ob die Physiognomie eine Bedeutung für die Natur an sich hat, ist zumindest fraglich. Der Totaleindruck, den typische Landschaftsformationen erzeugen, könnte natürlich auch ein intuitiver Eindruck von dem ökologischen Zusammenspiel sein, das für bestimmte Gegenden charakteristisch ist. In dieser Hinsicht scheint der Arzt, Psychologe und Landschaftsmaler Karl Gustav Karus später den humboldtschen Gedanken weitergedacht zu haben. Darauf deutet jedenfalls seine Bezeichnung der Landschaftsmalerei hin. Er nennt sie nämlich Erdlebenskunst und sieht die Aufgabe des Malers darin, das charakteristische Leben einer Gegend ins Bild zu bringen. Bei Humboldt ist das nicht der Fall. Für ihn hat die Landschaftsmalerei eine Funktion, insofern sie ganz goetheanisch Natur für uns zum Thema hat. Ich zitiere aus seinem Werk Kosmos, was der Künstler mit den Ausdrücken Schweizer Natur, italienischer Himmel bezeichnet, gründet sich auf das dunkle Gefühl eines lokalen Naturcharakters. Himmelsbläue, Wolkengestaltung, Duft, der auf der Ferne ruht, Saftfülle der Kräuter, Glanz des Laubes, Umriss der Berge sind die Elemente, welchen den Totaleindruck einer Landschaft bestimmen. Diesen aufzufassen und anschaulich wiederzugeben, ist die Aufgabe der Landschaftsmalerei. Mit diesem geografischen Konzept ist Humboldt zum Vater einer Anthropogeografie geworden. Diese hat bis in unser Jahrhundert hinein eine Tradition gehabt. Um die Mitte des letzten Jahrhunderts schrieb Ludwig Krieg seine ästhetische Geografie. Anfangs des Jahrhunderts entstand Willi Helpachs Geopsyche, die bis in die 70er Jahre immer wieder aufgelegt wurde. Und in den letzten Jahrzehnten wirkte Herbert Lehmann. Dessen Arbeiten in dem Band Essays zur Landschaftsphysiognomik zusammengefasst sind. Soweit also zum Thema Physiognomik. Und jetzt mein dritter Begriff, das Atmosphärische. Mit dem Atmosphärischen erreichen wir das dritte charakteristische Thema ästhetischer Naturerfahrung. Hier wird besonders deutlich, dass der ästhetische Zugang zur Natur etwas in und an der Natur thematisiert, das der Wissenschaft entgeht. Der Ausdruck Atmosphäre ist als Begriff der Ästhetik ausgehend vom Umgangssprachlichen Verwendungsformen entwickelt worden. So redet man etwa von der bürgerlichen Atmosphäre eines Wohnzimmers, von der gedrückten Atmosphäre, die in einer Versammlung herrscht oder von der heiteren Atmosphäre eines Abends. Atmosphäre ist dasjenige, was die Dinge, die Menschen oder Situationen aufgrund von Ekstasen bzw. ihrer Physiognomie ausstrahlen. Atmosphäre ist die Stimmung, die in einem Raum herrscht. Atmosphäre ist das, wodurch die Anwesenheit von etwas oder von jemandem spürbar wird. Atmosphärisches ist uns deshalb implizit auch schon in den beiden vorhergehenden Abschnitten begegnet. Insbesondere kann man sagen, dass die Beschreibung bestimmter Gegenden oder Naturszenen, wie sie Hirschfeld vornimmt, nämlich als heiter, sanft, melancholisch, ernst und so weiter, sich bereits auf die Atmosphären bezieht, die in diesen Gegenden oder Naturszenen herrschen. Mit dem Atmosphärischen soll nun aber im Gegensatz zu Atmosphäre überhaupt etwas bezeichnet werden, das durchaus zur Natur gehört, und an dieser und in dieser charakteristisch angetroffen werden kann. Ich meine damit, damit so etwas wie der Abend, der Herbst, die Nacht, die Dämmerung und so weiter. Niemand würde bezweifeln, dass im alltagssprachlichen Verständnis von Natur diese Phänomene, also das Atmosphärische, wesentlich zur Natur gehört. Es entgeht aber der Naturwissenschaft, weil... Zur Erfahrung dieser Elemente von Natur, die affektive Teilnahme gehört, das Mitschwingen, die, das Mitschwingen in lebendiger Teilnahme. Auch wenn jeder Mensch mit dem atmosphärischen in der Natur gut vertraut ist und charakteristische Atmosphären durchaus erkennt und unterscheidet, sind es auch hier wieder die Dichter, die diese Art der Naturerkenntnis artikulieren und mitteilbar machen. Als Beispiel für viele möchte ich ein Gedicht von Theodor Storm zitieren, das Gedicht Meeresstrand, das unter diesen Gesichtspunkten nämlich der Frage nach dem Atmosphärischen eigentlich eher Dämmerung heißen sollte. Also jetzt kommt das Gedicht. Ans Haft nun fliegt die Möwe und Dämmerung bricht herein, über die feuchten Watten spiegelt der Abendschein. Graues Geflügel huschet neben dem Wasser her, wie Träume liegen die Inseln im Nebel auf dem Meer. Ich höre des gärenden Schlammes geheimnisvollen Ton, einsames Vogelrufen, so war es immer schon. Noch einmal schauert leise und schweiget dann der Wind, vernehmlich werden die Stimmen die über der Tiefe sind. Sturm schildert in seinem Gedicht die abendliche Dämmerung als etwas Atmosphärisches, das sich über die Landschaft breitet und Dingliches allmählich an den Rand drängt, vereinzelt und verschwinden lässt. Das Atmosphärische Dämmerung wird dagegen eher durch Nichtdingliches in Schmittscher Terminologie durch Halbdinge wie Wind, Licht, Ton konstituiert. Die Dämmerung, sinkt, die Dämmerung senkt sich nieder, sie deckt gewissermaßen alles zu, hüllt es ein und lässt es vergehen oder einschlafen. Sie hat selbst den Charakter des Schwindens. Zunächst das Unbestimmtwerden der gegenständlichen Welt, es ist von einer einzelnen Möwe die Rede, die ans Haft fliegt, also sich entfernt. Unbestimmt ist von grauem Geflügel die Rede, dessen Bewegung auch nicht mehr klar ausmachbar ist, sondern als Huschen bezeichnet wird. Dann hört man noch ein einsames Vogelrufen. Stattdessen das unbestimmt atmosphärische, das sich niedersenkt. Während die Dämmerung hereinbricht, ist das Licht unten. Auf den feuchten Watten spiegelt sich der Abendschein. Also genau genommen ist das sogar also dynamisch dargestellt. Der sagt ja, über die feuchten Watten spiegelt der Abendschein. Also, im Schwinden der artikulierten Vogelrufe lässt sich der Ton des gärenden Schlammes vernehmen. Der Wind regt sich noch einmal, um dann ganz zu schweigen. Die ganze Bewegung geht von oben nach unten. Während am Anfang noch von der fliegenden Möwe die Rede ist, senkt sich der Blick dann auf die feuchten Watten und das Wasser, den Schlamm, um schließlich gar nichts mehr zu sehen, sondern nur noch die Stimmen zu vernehmen, die über der Tiefe sind. Das charakteristisch-atmosphärische der Natur, die Dämmerung über dem Watt, wird in affektiver Betroffenheit wahrgenommen, das heißt also als Atmosphäre. Sturm nimmt in diesem Gedicht das sogenannte lyrische Ich ungewöhnlich zurück. Nur einmal äußert er sich reflexiv. So war es immer schon. Aber das ist auch angemessen, denn im Spüren der Atmosphäre löst sich das Ist-Ich gewissermaßen auf, geleitet aus und wird selbst unbestimmt. Der Blick wird zu einem Träumen, wie Träume liegen die Inseln im Nebel auf dem Meer. Die Wahrnehmung der Atmosphäre der Dämmerung ist eine Beruhigung, eine Ängstigung. Entschuldigung, es ist eine Beunruhigung, eine Ängstigung. Zwischen die Tätigkeit des Tages und die Ruhe der Nacht schiebt sich die Dämmerung mit einem unbestimmten Ahnen einer Auflösung der Orientierung, einem Gefühl der Bedrohung. Der Ton des gährenden Schlammes wird als geheimnisvoll wahrgenommen. Der Wind regt sich nicht nur, sondern er schauert und am Ende werden Stimmen vernehmlich, die weder Stimmen von jemandem noch von etwas sind. Soweit dieses Beispiel einer dichterischen Mitteilung von Atmosphärischem. Es macht sehr deutlich, dass es sich dabei um etwas handelt, das durchaus zur Natur gehört, in gewissem Sinne ein Naturvorgang ist, der aber gerade als solcher überhaupt nur zu etwas wird für ein mitlebendes Wesen, das durchaus äh, affektiv betroffen wird. Das Spüren von Atmosphären ist für diese selbst konstitutiv. Es ist deshalb kein Wunder, dass diese Naturphänomene nicht eigentlich Gegenstand von Naturwissenschaft sind und sein können. Sie sind nur in ästhetischer Zugangsweise erfahrbar, das heißt durch eine Wahrnehmung im vollen Sinne, die in der Befindlichkeit die eigene Anwesenheit in einer Umgebung spürt. Jetzt also zum letzten Hauptbegriff dieser ästhetischen Theorie der Natur. Das ist der Begriff der Geste oder das Symbolische in der Natur. Als letztes Thema möchte ich das Gestische in der Natur ansprechen. In, die Natur, in der Natur Gesten wahrzunehmen, ist jedermann vertraut. Man kann nicht umhin, einen hochgereckten Ast als eine flehende Geste zu lesen, von der anmutigen Haltung einer Birke zu sprechen, oder bei einer Buche von ihrem mächtig aufragenden Stamm. Ein großer Teil unserer besonderen Beziehung zu Bäumen nähert sich wohl von einer solchen affektiven Kommunikation. Aber was ist es eigentlich, was wir in den Gesten spüren? Und kann man davon reden, dass hier die ästhetische Zugangsweise etwas Besonderes an der Natur entdeckt? Wir sind inzwischen bei den Gesten. Die unverfänglichste Deutung unserer Wahrnehmung von Gesten in der Natur besteht wohl darin zu sagen, dass wir sie als Bewegungsanmutungen verstehen. Wir spüren das Aufragende, das Gedrückte, das Niederziehende, das spielerisch sich Windende quasi am eigenen Leibe indem wir den Naturgestalten folgend sie innerlich mitvollziehen und als Bewegungsanmutung spüren. Schon in dieser Interpretation wird deutlich, dass wir sehr wohl etwas an den Naturgegenständen entdecken, aber gerade so, dass wir uns selbst an ihnen als zugehörig zur Natur erfahren. Das wird noch deutlicher in der zweiten Deutung, die im Wesentlichen auf Klages zurückgeht. Ludwig Klages deutet allgemein die Naturformen als Ausdruck, und zwar als Ausdruck des Lebens. Wie er als Graphologe die Schriftzüge eines Menschen als dessen Lebensspur zu lesen gewohnt war, so allgemeiner die gewachsenen Naturformen quasi als erstarrte Spur der Lebewesen. Also als ersparte Spur der Lebewesen in ihrer Lebensbewegung. Also als Wachstumsspuren vor allem. Wir können, meint Klages, diesen Ausdruck der Naturformen verstehen, weil wir in ihnen gewissermaßen die Lebensbewegung nachvollziehen können, die sie hervorgebracht hat. Ich zitiere Klages. Der Ausdruck eines Lebenszustandes ist so beschaffen, dass eine Erscheinung, dass, nein, dass seine Erscheinung den Zustand hervorrufen kann. Also man spürt gewissermaßen, indem man die entsprechende Naturform sieht, spürt man den Lebensvollzug wieder an sich selbst. Beide Deutungen vermeiden offenbar den Anthropomorphismus, indem sie ein Verstehen des Gestischen in der Natur nur so weit erklären, als der Mensch selbst zur Natur gehört. Natürlich ist das, was wir in den Naturgesten erfahren, damit nicht erschöpft. Gesten, wie wir sie in der nonverbalen Kommunikation zwischen Menschen kennen, sind zwar nicht nur Bewegungsanmutungen oder Lebensspur, sondern sie haben auch Bedeutung. In dem Moment, in dem wir uns um die Bedeutung von Gesten kümmern, überschreiten wir allerdings die Schwelle zur Symbolik. Jetzt werden die Gesten als Zeichen verstanden, und sie sind als solche konventionell. Der Übergang zur Semiotik könnte bedeuten, dass man damit das Feld verlässt, in dem zu erwarten ist, dass der ästhetische Zugang zur Natur noch eine Erkenntnis über die Natur darstellt. Dass eine Lilie als Symbol für Unschuld und ein Apfel als Symbol für Erotik Verwendung finden mag, sagt doch wohl nichts über Lilie und Apfel. Oder sollte es etwa in den Naturgegenständen etwas geben, was sie für ge gewisse symbolische Aufladungen prädestini prädestiniert? Man muss eine solche Überlegung nicht von vornherein abweisen, obgleich nicht zu erwarten ist, dass sich ohne eine allgemeinere Idee eine intrinsische Beziehung zwischen den Naturformen und ihrer symbolischen Verwendung auffinden lässt. Um eine solche Idee zumindest anzudeuten, möchte ich kurz an das bekannte Bild von Caspar David Friedrich, Dorflandschaft bei Morgenbeleuchtung von 1822 erinnern. Dieses Bild zeigt eine Hochebene im Gebirge, in deren Mitte eine alte Eiche steht, die in ihrem oberen Teil schon zertrümmert ist, während sie weiter unten im vollen Laube steht. Und dieses Bild wird auch unter dem Namen Der einsame Baum äh, bekannt. Ich möchte aus einer Interpretation, die Matthias Eberle in seinem Buch Individuum und Landschaft dem Bild an, hat angedeihen lassen, eine Partie zitieren. Also jetzt Matthias Eberle zu diesem Bild. Die Eiche wird von Alters her immer als Zeichen des menschlichen Lebens gedeutet. Das Leben des Einzelnen wie das einer ganzen Nation wird von ihr verkörpert. So schrieb in den Kommentaren zu seinen Idyllen Wilhelm Tischbein über einen Eichbaum, man könne bei diesem leicht einen Mann denken, der mit Mut und Kraft den Stürmen des Schicksals widerstanden und sich bei allen harten Schlägen des Ungemachs dennoch bis in das späte ehrwürdige Alter erhalten hat. Ende des Zitats. Man sieht an dieser Deutung, wie der symbolische Wert der Eiche im Sinne von aufrechter Greis, durch Stürme und ungemacht tapfer, durchgehaltenes Leben oder gar Nation getragen wird und von den beiden ersten Deutungsmöglichkeiten, die wir uns vor Augen geführt haben, nämlich der Deutung als Bewegungsanmut und Lebensspur äh, äh, als äh, sich abhebt. Tatsächlich ist ja der zerbrochene Stamm von Caspar David Friedrichs Baum wie eine offene Hand und man ist versucht zu sagen, eine Schwurhand, die trotzig gegen den Himmel gerichtet ist. Ferner sieht man dem Baum ja in der Tat dessen Lebensschicksal an, sowohl seine Kraft als auch die Stürme, die er hat aushalten müssen. Die Verwandlung des Baumes in ein Symbol besteht nun offenbar darin, dass es in seiner Bedeutung nicht mehr um das Ragen des Baumes und dessen Schicksal geht, sondern dass er für das menschliche Leben steht. Man ist gewohnt, eine solche symbolische Bedeutung von Naturformen als Projektion zu verstehen. Das hieße dann in der Tat, dass sie nichts mehr über die Naturgegenstände selbst sagt. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, die Symbolgenese zu rekonstruieren. Sie besteht in der Möglichkeit, dass nicht der Mensch Tapferkeit trotz Schicksal schon an sich selbst gekannt hätte, um es dann draußen in der Natur wiederzufinden. Der Mensch könnte gelernt haben, sich zu verstehen, indem er Mut trotz Altern draußen vor Augen hatte. Diese Deutung hat sich schon bewährt im Verständnis der uns so seltsam anmutenden Rolle, die seit der aristotelischen Physiognomika die Tiere in der Physiognomik spielen. Auch hier hätte man sich mit der merkwürdigen Tatsache zu beschäftigen, dass der Mensch seine Charaktereigenschaften in die Tiere hineinprojiziert habe, um sie dann in deren Physiognomie wiederzufinden. Aber es kann eben auch anders sein, nämlich, dass der Mensch etwa am Löwen gelernt hat, was mutig sein heißt, oder an der Eiche, was Standhaftigkeit ist. Danach bestünde die symbolische Deutung der Naturformen häufig darin, dass die entsprechenden Naturwesen als solche für den Menschen in seinem Selbstverständnis eine Orientierungsfunktion haben oder besessen haben. Wenn wir noch einmal alle drei Punkte, Bewegungsanmutung, Ausdruck und symbolische Funktion zusammennehmen, dann können wir sagen, dass die Erfahrung der Natur in ihren Gesten durchaus als eine Erkenntnis der Natur angesehen werden muss. Allerdings hier ausdrücklich in dem Sinne, dass in dieser Erkenntnis der Mensch etwas über sich selbst lernt, insofern er zur Natur gehört. Noch ein paar Bemerkungen zum Schluss. Der systematische Durchgang naturästhetischer Themen unter den Stichworten Ekstase, Physiognomie, das Atmosphärische und Gesten hat gezeigt, dass es sich lohnt, den ursprünglich vom Baumgarten gewiesenen Weg einer Ästhetik als sinnlicher Erkenntnis wieder aufzunehmen. Da wir in der Natur leben und selbst Natur sind, gibt es eine Mannigfaltigkeit von systematischen Zugangsweisen zur Natur, die jeweils in bestimmte Praxiszusammenhänge eingebettet sind. Die Transzendentalphilosophie lehrt uns, dass mit unterschiedlichen Zugangsweisen eine unterschiedliche Phänomenalität des darin Erkannten verbunden ist. Insofern die ästhetische Zugangsweise zur Natur eine charakteristisch andere ist als die wissenschaftlich-technische, zeigt sich uns die Natur in ihr auch mit einem anderen Gesicht. Dieses Gesicht ist uns nicht unbekannt. Es ist uns mehr oder weniger aus Alltagserfahrungen vertraut und insbesondere durch die Werke der Künstler vor Augen geführt worden. Es lohnt sich in einer Zeit, in der eine grundsätzliche Revision der Beziehung des Menschen zur Natur ansteht, diesen Hinweisen zu folgen und die Charaktere einer ästhetisch erfahrenen Natur systematisch zu untersuchen. Soweit also mein Text.